0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Dans la série des épisodes où je vous donne la parole pour me demander tout ce que vous voulez, j'accueille aujourd'hui Émilie. Bonjour Émilie Bonjour Caroline Tu vas bien Ça va super bien et toi oui, très bien aussi. Alors, je te propose de te présenter et puis bah, de nous poser ta question.
1: Alors, ben, je m'appelle Emily, donc euh, je suis euh, actuellement... Euh, euh project manager en fait dans une entreprise de l'aménagement intérieur et euh, je souhaite me lancer à mon compte comme décoratrice d'intérieur puisque j'ai fait une formation il y a trois ans de ça au Canada euh, spécialisée en décoration intérieure et que c'est vraiment ce que je rêve de faire depuis toujours et euh, aujourd'hui je bloque sur euh, un bête problème mais qui n'est pas si bête que ça puisqu'en fait je souhaite développer mes réseaux sociaux pour attirer des nouveaux clients, sauf que ben, je débute, donc je n'ai plus ou moins rien à montrer sur mon feed Instagram. Et donc, c'est pour ça, Caroline, que j'avais besoin un petit peu de ton aide et de ton expérience euh, ben, pour avoir un petit peu des idées sur ce que je pourrais montrer, ce que je pourrais euh, faire sur ce réseau social pour attirer des clients en attendant qu'ils me confient des projets que je puisse prendre des photos, des
0: choses comme ça et les montrer euh, à ce moment-là. Donc, voilà. Ça marche. Alors, tu as raison. Hein, c'est pas du tout une, une question bête parce que les réseaux sociaux sont hyper importants. On trouve beaucoup de clients euh, sur nos réseaux sociaux. Ça nous offre beaucoup de visibilité. Donc, tu as bien raison, de, de dès maintenant, de penser à, à gagner de la visibilité et donc des clients via, via Instagram, notamment. Donc, euh, ce n'est pas du tout une question bête, très loin de là. <rire> Alors, je vais quand même démarrer en, en te disant et en vous disant que je suis quand même pas une pro d'Instagram. c'est pas ma zone de talent. Euh, donc, je vais te raconter ce que moi, j'ai pu mettre en place en tant que décoratrice d'intérieur sur mes réseaux sociaux. Mais encore une fois, euh, bah, je pourrais peut-être vous renvoyer au podcast que j'avais fait avec Chloé. Euh, je ne sais pas si tu l'avais écouté, toi, Émilie, mais on avait déjà parlé euh, bah, comment bien se lancer sur Instagram comment bien démarrer avec un... Voilà, pensez au look de son feed. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à aller, à aller voir aussi ce que fait Chloé de Citronnel. Euh, et puis, bah, elle avait donné un petit, code, un petit code où on avait moins 80, 80 euros en moins sur, euh, sur ses prestations. Voilà, si jamais l'une de vous a aussi besoin d'aide euh, pour vraiment établir une stratégie Instagram, moi, je peux que vous renvoyer vers Chloé. Elle sera beaucoup plus... Euh, professionnel que moi. Mais en attendant, je vais essayer quand même de te dire des, des choses que, auxquelles moi, j'ai pu penser. C'est effectivement premier point de faire les choses avec stratégie. Donc, euh, ça, je sais que Chloé en avait beaucoup insisté là-dessus et elle a bien raison. Euh, C'est-à-dire qu'on ne met pas des photos au hasard euh, comme nos photos de vacances. Ben, voilà. Donc, ça, c'est déjà un, un premier point où il euh, ben, faut toujours avoir en tête qui va être ton client idéal. Donc, effectivement, comment tu vas t'exprimer en permanence sur Instagram en fonction de ton client idéal, de ton positionnement, de ta niche euh, Voilà, Moi, par exemple, sur pour Bonjour Ma Nouvelle Vie, euh, bah c'est vrai que je tutoie tout le monde. J'ai décidé aussi que mon positionnement, c'était 100% femme, donc je parle uniquement féminin. Je tutoie tout le monde, donc consciemment, j'ai pris la décision de systématiquement tutoyer euh, de tout, voilà, conjugué au féminin. Il y a peut-être quelques hommes qui se baladent, mais tant pis pour eux. Je parle au féminin parce qu'on est à 99% des femmes. Donc, pour moi, euh, c'est OK. Donc, admettons, et puis c'est… Donc, voilà, si ton ta clientèle cible va être, admettons, des, des particuliers ou si tu t'adressais à des entrepreneurs parce que tu auras envie de te spécialiser dans euh, des rénovations de bureaux, bah, tu vas pas t'exprimer de la même façon. Tu ne vas pas montrer les mêmes choses, tu ne vas pas donner le même type de conseils. Donc, d'avoir dès le début, savoir à qui on s'adresse en priorité. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu vas t'adresser à des chefs d'entreprise qui veulent rénover des bureaux. Ce n'est pas pour ça que tu n'auras jamais de, de, de maison de particulier. L'un n'empêche pas l'autre. Mais quand même, à un moment, on dirige notre, notre, notre communication vers un client précis. Donc, si tu te dis bah, « moi, j'ai juste envie de travailler avec des particuliers, des couples bah, », forcément, ça va être des problématiques de famille de, de, voilà, au quotidien. Donc, déjà, il y, y a ça qui pourrait être, qui pourrait être intéressant. Euh, et puis, bah, effectivement, un feed de décoratrice, il n'y a pas que nos réalisations qu'on met. Donc, oui, tu vas mettre des réalisations, mais tu vas mettre plein d'autres choses aussi. Alors, dans les réalisations… Bah, c'est vrai, quand on n'a pas de clients, euh, ce n'est pas évident, mais tu as ta maison quand même.
1: Oui, J'avais pensé, effectivement. Elle est d'ailleurs un petit peu en guest star sur mon, euh, sur mon site internet parce que c'est le seul projet pour lequel j'ai des vraies photos.
0: Ouais, mais je pense que du coup, bah, c'est complètement OK de montrer ta maison. Euh, tu peux le dire ou ne pas le dire, comme tu veux. Moi, je connais des décoratrices qui pourtant croulent sous les projets. Euh, bah, d'ailleurs, une décoratrice en Belgique, à euh, laquelle je pense... Euh, qui montre principalement sa maison en projet sur son feed Instagram. Alors c'est pas pour personne ne l'accuse de, de n'avoir que sa maison comme projet, bien au contraire. Mm -hmm. euh, mais voilà, tu peux montrer des vues d'ensemble de ta maison, tu peux zoomer sur des matériaux, tu peux, ben voilà, ta maison est quand même riche. Tu as plusieurs pièces. Euh, tu peux zoomer sur un conseil précis, le choix euh, le choix d'un robinet en laiton doré. Je dis n'importe quoi, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux vraiment, euh, et puis tu peux montrer des process de rénovation. Tu peux montrer, euh, euh, bah, si tu redécores la chambre d'un enfant, par exemple, bah, tu pourrais très bien faire des avant-après, faire plein de postes avec euh, les différentes étapes, de montrer... Voilà, comment se passe une rénovation des avant-après Et puis, voilà, chez toi aussi, euh, des photos. Ça va peut-être être répétitif, mais ça va faire partie d'une une catégorie de postes. Donc, tu utilises ta maison. Voilà. Si jamais tu as fait un autre projet chez une amie, chez, euh, je sais pas, chez tes parents, chez ton frère, <rire> voilà. si tu as fait un autre projet... N'hésite pas aussi à solliciter ces personnes-là pour venir un petit peu euh, prendre des photos. Euh, N'hésite pas aussi, par exemple, si ta maison est vraiment canon, euh, à prendre aussi un photographe pour avoir de très belles photos. Euh... OK, oui. Effectivement, mes talents photographiques laissent parfois à désirer. Oui, bah, c'est ouais, normal, on ne s'improvise pas photographe. Et en plus, photographe d'immobilier dans l'immobilier, c'est quand même des compétences bien précises. et pas pareil qu'un photographe de mariage. Donc, euh, investir, ça coûte quelques centaines d'euros. Euh, franchement, investir dans un vrai beau shooting photo avec un photographe professionnel qui prendrait des vues globales, mais aussi qui viendrait mettre en scène, ils ont tellement l'œil, euh, mettre en scène des, 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 des petits zooms, des petits, des petits éléments... Euh, ça peut être aussi faire du coup un shooting photo de toi pour ton futur site internet aussi euh, ce qui n'est pas négligeable d'avoir des photos de soi professionnelles. Euh, voilà, ça, ça pourrait être aussi un très bon conseil euh, voilà. si c'est un petit investissement mais je trouve que le jeu en vaut, euh, en vaut pleinement la chandelle donc, euh, donc voilà donc, use et voilà, exploite ta maison <rire> de fond en comble euh, l'extérieur aussi. Et puis voilà, si tu as quand même un autre projet en tête, euh, donc ça peut être bien. Et puis bah, effectivement, tu parlais de tes, 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 tes devoirs d'école, tu peux en parler quand même. Ça peut faire partie de, de réalisation. Tu peux montrer des planches d'ambiance, tu peux montrer des choses comme ça. Ça, ça fait partie des réalisations. Okay. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est ce qui te venait à la te en tête le, en premier lieu. Mais il n'y a clairement pas que les réalisations je, il y a plusieurs idées que je pourrais te donner de savoir de quoi parler. Premier sujet euh, qui va être important, c'est toi. C'est-à-dire que quand il faut que tu parles de toi. Alors, okay. c'est pas facile. On n'aime pas, pas beaucoup montrer sa tête. On n'aime pas beaucoup raconter sa vie. Mais pourtant, il faut que tu parles de toi. Tout ça pour la bonne raison que oui, les clients vont venir te chercher parce que tu as des jolies réalisations euh, ou parce que tu as des bonnes idées d'écho parce que tu es créative, oui, mais ils vont venir te chercher en grande partie aussi pour ta personnalité, pour qui tu es, parce qu'on partage un projet pendant des mois avec les clients, ce que je leur dis toujours en blaguant, que vous n'avez pas envie de voir ma tête pendant six mois ou un an, mais en fait, ça ne sert à rien qu'on bosse ensemble. Donc, en fait, les clients viennent à toi aussi pour ce que tu dégages, pour ton sourire, je te vois sourire sur l'écran en même temps, <rire> pour, ton, pour ton sourire, pour ta spontanéité, pour tout ce que tu dégages pour tes valeurs aussi voilà pour tout ce qui émane de toi donc ne sous-estime pas l'image que tu envoies euh, donc parle de toi donc ça veut dire euh, bah, te mettre en photo un minimum alors je sais qu'il y en a plein qui, qui ne se mettent pas euh, en photo je pense qu'on peut réussir sans ça c'est pas une, une fatalité c'est pas une obligation mais je pense quand même qu'à un moment, euh, incarner un visage rassure aussi. C'est-à-dire que bah, c'est quand même notre bouille, un moment qui va faire que intuitivement on a envie de, de faire confiance à quelqu'un. Euh, donc voilà, parle de, de tes valeurs, parle de ton parcours aussi. Raconte ta vie, hein, raconte ton histoire, raconte ton parcours. Pour Comment tu es en arrivé là euh, Ça peut être des fun facts sur toi, euh, ça peut être bah, tout ce qui a trait à ta personnalité euh, raconte ta vécu à Montréal euh, bah, raconte ce qui s'est passé à ce moment-là raconte euh, comment tu t'es lancé raconte ta vie aujourd'hui raconte-toi parce que c'est ça qui va en grande partie faire que les clients vont adhérer à, à ce que tu proposes on met tous le curseur où on veut hein, de raconter nos vies c'est-à-dire que certaines montrent tout ce qu'elles mangent le midi montrent les enfants montrent leur mari leur, leur vie leur voilà, on met tous le curseur. On n'y a pas, euh, évidemment, je ne te parle pas de montrer tes enfants, euh, mais moi, ça m'arrivait de mettre une photo euh, d'un enfant, euh, plus ou moins de dos, Alors, toujours avec leur accord, parce qu'en plus les miens sont grands. Euh, mais tu vois, de temps en temps, bah, montrer, je sais que j'ai mis une photo de ma fille une fois qui est allongée sur son lit avec la déco autour, bah, ça servait mon, mon message, quoi. Donc, euh, j'avais dit, est-ce que tu es OK pour t'allonger sur ton lit comme si tu lisais? Et, voilà, donc il y a des fois on a, on a envie hein, de mettre un tout petit peu plus en scène, de rapporter un mot de nos enfants, des choses comme ça. Euh, ça m'est arrivé de mettre une fois une photo de mon mari parce que pour dire, bah voilà, mon meilleur soutien, des, des choses comme ça. Donc on met tous ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc tu es complètement libre de mettre le curseur de ta vie où tu as envie. Mais je pense que parler de toi régulièrement, c'est hyper important. OK. Finalement, c'est du personal branding en ah. fait, appliqué à la décoration intérieure. Mais c'est exactement ça, tu as tout compris. C'est clairement du, du personal branding. Sauf, tu, tu, comment elle va s'appeler ton agence ton, ton... Epsilon Intérieur. D'accord. Donc, raconte l'histoire, toi typiquement. Pourquoi Epsilon Pourquoi pas ton, ton prénom et ton nom de famille euh, Mais n'empêche que c'est toi derrière. Euh, voilà, est-ce que… Quelles sont tes ambitions quelles sont, Voilà, il y a plein de choses que tu peux raconter sur toi. Et je pense que oui, c'est exactement du personal branding. Ok. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que c'est un point très important. Euh, deuxième point, tu peux donner des conseils d'écho. Tu peux faire une série de posts sur des conseils déco. Euh, mes trois matériaux préférés. Euh, mon coup de cœur de papier peint euh, en ce moment. Euh, je sais pas, ou alors même ce que tu n'aimes pas. Euh, voilà. Tout le monde aime le marbre et moi, je le déteste pour telle telle et telle raison. Tu vois, euh, ça peut être euh, trois astuces pour bien aménager sa cuisine. Tu vois, des conseils d'écho comme ça, bah, ça va montrer, c'est une façon aussi de montrer ton expertise. Donc, en fait, pour un client viennent à toi, il faut que bah, tu lui plaises en tant que personne. Il faut qu'il sache qu'avec toi, tu vas, il va passer un bon moment. Et il faut aussi que tu sois pro, évidemment. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, forcément, c'est un petit peu plus problématique. <rire> Mais donc, il peut falloir que tu montes ton expertise. Et donc, montrer, donner des conseils d'écho est une façon de montrer ton expertise. Et de ranger son syndrome de l'imposteur au placard, du coup. En même temps. De ça... <rire> Mais parce que là, clairement,
1: c'est ce que ça m'évoque. Je me dis, oh mon Dieu, mais est-ce que je suis légitime Oui, en fait,
0: oui. Au fond de moi, je sais que oui, mais bref, on renvoie à autre chose. En fait, tout, tout ce travail sur Instagram est un travail sur le syndrome de l'imposteur parce que pour oser parler de soi, il faut quand même un petit peu euh, euh, donner un coup de pied dans notre syndrome de l'imposteur pour donner des conseils, pour montrer… Enfin, oui de bah, toute façon on combat ça en permanence donc c'est des petits pas où tout doucement bah, tu vas voir aussi ton nombre de clients euh, gonfler euh, progressivement grandir progressivement tu vas avoir des commentaires des feedbacks tout ça va permettre de lutter contre ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous embête euh, tant que ça et on va venir le dégommer progressivement donc oui, c'est oser, oser, euh, oser se montrer, oser euh, parler de soi, oser euh, dire qu'on a du talent, oser euh, dire venez vers moi, ça va être cool. Voilà, c'est. Mais avec ta personnalité, hein, surtout, euh, ça sera un conseil supplémentaire, mais sois le plus, la plus honnête possible, la plus authentique possible. Euh... Enfin bon, je... te connaissant un tout petit peu, je pense que tu saurais <rire> pas faire autrement. Non. Mais... <rire> mais, euh, mais voilà je pense qu'il faut, euh, faut se montrer tel qu'on est parce que de toute façon le client va nous découvrir hein, après donc parler vrai parler en toute honnêteté euh, voilà avec ses euh, avec tripes entre guillemets bah, c'est ce qui, ce qui va nous rendre la plus accessible et la plus authentique possible donc d'avoir envie de venir vers nous quoi, tout simplement mm -hmm. Donc, euh, donc voilà deuxième point toutes ces conseils astuces déco que tu pourrais montrer euh, montre aussi ta créativité tu vois ça va être Noël tu fais des jolies déco de Noël dans chez toi bah, montre tout ce que tu fais euh... alors moi
1: c'est les enfants qui font alors du coup je vais peut-être
0: éviter bah, ce... mais tu vois tu pourrais très bien tu pourrais très bien communiquer euh, je transmets ma passion à mes enfants et tu montres juste leurs petite mains en train de bricoler un truc oui tu vois tu pourrais aussi raconter comme ça, euh, à la maison, la déco, ça se fait en famille. Et tu montres, si tu veux pas montrer le visage de tes enfants, tu montres juste les petites mains. Tu vois, en train de peindre quelque chose, en train de... Ça peut être ça. Tu vois Oui, c'est vrai. Tu, tu, tu te racontes toujours. Donc, c'est pour ça que quand je te disais « Parle de ta vie », euh, bah, savoir que tu as des enfants, que tu es maman, tu vois. Moi, je disais régulièrement aux clients que j'avais des enfants, euh, que bah, en fait, ça, ça t'humanise ça aussi. Ça veut dire qu'à un moment, ils sont compris. Ça montre aussi beaucoup de qualité hein, d'être maman. On a quand même l'habitude de gérer 50 000 choses en même temps, donc euh, quelque part, euh, le côté mumpreneur euh, c'est pas non plus euh, inutile. Enfin, voilà, ça on peut communiquer là-dessus. Et puis, oui, ça, ça raconte un petit peu. Euh, Ouais, qui tu es, encore une fois. Donc, euh... Mais tu fais, tu montres ce que tu veux. Tu peux montrer la bouille de tes enfants ou juste les petites mains. À toi de voir. <rire> ok, c'est noté. Donc voilà, je peux penser à ça. Tu peux montrer aussi, troisième catégorie à laquelle je pense, enfin quatrième, parce qu'on avait les réalisations au départ, euh, toutes tes inspirations. Euh, C'est-à-dire que tu vas, euh, tu vas dans une boutique, euh, bah, tu peux montrer... Euh, euh, tout ce que tu aimes. Euh, tu peux avoir regardé une émission télé, tu peux montrer ce que tu as découvert, tu peux avoir été dans un showroom euh, découvert d'un nouveau matériau qui m'inspire. Euh, ça peut être lors de voyages. On parlait, évidemment, on n'a pas ces photos de vacances sur un Instagram professionnel, mais tu as été dans un restaurant avec une jolie déco, tu peux montrer que cette décoration t'inspire. Tu as été euh, dans un pays avec des jolis coups. Alors, tu vois, je pense à à Montréal, avec nos couleurs automnales, euh, tu peux montrer des couleurs automnales qui vont devenir source d'inspiration. Tu vois, okay, ça, okay. ça communique sur, sur tout ce qui, autour de toi, peut t'inspirer au quotidien. Donc voilà, ça fait, euh, ça, ça fait voilà, une solution en plus. Euh, encore un point auquel je pouvais penser, c'est... Euh, bah, pourquoi travailler avec toi Donc, parle aussi régulièrement, mais ça, hyper régulièrement, euh, j'ai envie de te dire quasiment une fois par semaine, ça c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que je ne le fais pas pour, pour moi-même, mais parle de tes prestations. Comment on travaille avec toi euh, Comment toi tu travailles Quels sont tes tarifs Tu peux très bien faire un poste régulièrement sur euh, une visite conseil ou sur. Euh, ou sur une prestation, sur euh, euh, voilà comment tu travailles, quels sont les documents que tu proposes aux clients, comment se passe un rendez-vous avec toi, euh, et puis qu'est-ce que tu vas offrir comme bénéfice à tes clients, qu'est-ce qu'ils vont, euh, euh, qu qu vont gagner à travailler avec toi, comment ils vont se sentir après. Donc, tout le côté euh, vraiment relationnel avec toi, quelles sont tes prestations, et qu'est-ce que tu offres à tes clients comme solution et ça, il faut parler de tes offres. Parce que si tu montres que tes photos d'inspiration, bah, on sait, ne on sait pas comment tu travailles, on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas comment te contacter. Voilà, il faut que tu dises régulièrement comment on te contacte. Euh, faut que tu, parles, tu peux parler de ton site internet, tu peux parler, si tu fais un blog, bah, tu parles évidemment de tes articles de blog. Euh, si tu as une newsletter, tu parles de ta newsletter régulièrement. Tu vois vraiment le côté comment on rentre en contact avec toi comment on découvre tes, tes offres Et ça, il faut en parler. Donc, le syndrome de l'imposteur revient <rire> au grand galop. Oui, c'est ça. Surtout quand tu te lances et que finalement, tes offres sont
1: en définition parce qu'elles vont s'affiner probablement avec les premiers devis, après avec mmh. les premiers contrats. Et donc, pour l'instant, oui, je vois à peu près que je vais faire surtout voilà suite à la discussion qu'on a eue la dernière fois ensemble euh, mais voilà ça reste encore de l'intangible pour
0: l'instant ah, mais c'est tout mais ça, ça on le... on... c'est comme on... tu es en plein rôle d'actrice tu ne dis pas que tu n'es ne... pas encore le personnage à 100% <rire> 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 tu joues le jeu pour l'instant hein. comme j'avais dit que sur le, le justement le podcast sur le syndrome de l'imposteur euh, fake it till you make it donc fais semblant oui. Jusqu'à ce que vraiment tu sois confortable avec l'idée. Mais c'est semblant. Et, et, et donc, oui, mais ça, on l'a tout. Et puis, toi-même euh, toi maintenant, on me proposerait un projet euh, que je n'ai jamais fait. Bah, le syndrome de l'imposteur, il reviendrait au grand galop aussi. Donc, euh, c'est normal. Tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on a toujours des doutes. Mais ce n'est pas grave. Il faut y aller quand même. Ce n'est pas grave. Donc, euh, donc voilà. Donc, parle, parle beaucoup de ça, de tes, de tes offres. Euh, alors là tu vas peut-être avoir un peu plus de mal mais quelque chose euh, alors ça c'est pareil moi je devrais bien le faire pour moi-même euh, mais des témoignages des, euh, donc une, des preuves de, des témoignages de quelqu'un qui a travaillé avec toi alors au début ça peut être juste euh, juste une copine euh, juste une personne à qui tu as donné conseil et qui t'a dit ah oh, merci beaucoup c'était trop cool ça m'a bien aidé euh, tu vois ça peut être juste des petites choses comme ça mais tu peux faire un poste si tu arrives à avoir... Ce n'est pas facile, ça, ce n'est pas la partie la plus évidente quand on démarre, mais peut-être que tu as un jour aidé une copine qui saurait te faire un petit message ou tu vois, même ta maman, tu n'as pas besoin de dire que c'est ta maman, tout le monde s'en fout. Il faut que ça soit quand même vrai. Il enfin, ne faut, faut pas que tu inventes des, des témoignages, mais si... Oui. Encore une fois, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais si à un moment, tu as vraiment aidé quelqu'un au niveau euh, d'écho tu peux demander, est-ce que tu peux m'écrire juste deux petites lignes sur, euh, voilà, pour c'est demander de l'aide à des copines qui, voilà, mais, mais ça, peut, ça peut compter aussi. Okay, Donc, right. Si tu réussis à avoir ça, ça serait pas mal. Et puis, dernier point auquel je pouvais penser, bah, alors ça, ça regroupe un petit peu tout ce que je t'ai dit, mais ça serait toutes les tous les backstage en fait c'est effectivement, euh, tu vois, tu es en train de bosser devant ton ordinateur, euh, mais sur, euh, sur une 3D, bah, tu peux le montrer, tu es en train de créer une planche d'ambiance, euh, alors même si c'est pour toi, hein, tu, tu vois, tu n'es pas obligé, de, on, peut, on peut tricher oui. un peu, euh, mais tu es en train de faire une planche d'ambiance, mais n'empêche que tu l'as fait pour de vrai, tu peux montrer tous ces backstage-là. Encore une fois, tu es en train de repeindre, repeindre euh, la chambre de ta fille. Bah, tu peux euh, montrer comment tu, euh, tu as conçu tout ça. Donc, tous les backstage, toi en train d'aller euh, faire un, une séance shopping pour trouver un beau papier peint. Voilà. alors, c'est pas toujours évident. Il faut penser à prendre des photos au bon moment. Faut penser... Certaines personnes sont très, très douées. Moi, j'avoue que ce n'est pas du tout ma zone de confort. Euh, j'oublie systématiquement de prendre des photos euh, quand je suis dans la rue ou, voilà. mais montrer les backstage encore une fois ça vient t'humaniser ça vient montrer un petit peu ta vie au quotidien de décoratrice et ça, ça, ça rassure énormément euh, les gens. Hein. Donc, euh, encore une fois, il faut que tu montres de côté pro. Hein. Je ne te demande pas de, de montrer euh, la, le repas que tu es en train de faire à titre personnel. <rire> ben il voilà, faut que ça reste pro. Euh, mais voilà, il faut que ça serve ta communication et ton message. Donc, ton message, c'est toujours « je rassure mon prospect, mon futur client » sur la façon dont on va travailler, sur, ce qui, sur qui je suis, sur mes compétences, sur mon expertise, sur ma créativité, sur ma personnalité, sur le process du projet avec moi. Voilà. Voilà. Donc, tous tes postes doivent être un petit peu dirigés dans ce sens-là. Mais l'idéal, c'est de les varier pour ne pas faire, voilà tu vas pas faire, effectivement, dans une semaine, quatre postes sur toi. Enfin, ça n'aurait pas de sens donc, c'est évidemment alterner euh, un petit peu de chaque thématique tout, par semaine. Alors Et justement, par semaine, euh, je pense que ce qui est important, Chloé en avait parlé justement dans le podcast, mais c'est la régularité. Euh, oui. C'est décide-toi aussi combien de postes tu vas faire par semaine et tiens-toi-y. Alors… Être régulier, ça ne veut pas dire forcément faire sept... Ça veut pas dire du tout même faire sept postes par semaine. Ce n'est pas tous les jours. Tu peux démarrer avec juste deux, trois postes. En dessous de deux, mais je pense Effectivement, que... en
1: ayant un boulot, des enfants, une activité complémentaire, envisager de faire sept
0: postes par semaine, c'est comment euh, exploser en deux semaines, je pense. Ah mais semaine. Exactement. Donc, ça n'aurait aucun sens de pendant deux semaines de faire 14 postes et puis après, pendant deux mois, de plus parler de toi.
1: Donc, il j'ai
0: fait un burn-out Instagram, désolé. <rire> ouais, c'est vite venu, hein, parce que bon, c'est tellement chronophage. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut mieux t'engager sur deux postes. Trois, éventuellement, si tu as le courage. Euh, fais-toi un petit calendrier éditorial aussi potentiellement, de se dire que, bah voilà, euh, telle semaine, je vais parler de moi, je vais faire un donner un conseil et je vais montrer une photo de ma maison. La semaine d'après, bah, je vais euh, parler d'une offre, je vais parler de ça et de ça. Tu vois, donc, mais deux postes pour démarrer suffiraient largement. Mais c'est tout doucement mettre la machine en, en route et puis, encore une fois, t'y tenir. C'est ça qui est hyper important. Il ne faut pas que, euh, que tu sois silence radio pendant... Ça, c'est pas possible. Tu as le droit d'être en vacances pendant une semaine hein, et de rien poster. Hein, ça, c'est pas le problème. Mais ce qui nous aide bien aussi, c'est de programmer les posts. Je sais pas si tu connais, ouais. mais sur Facebook, il y a le, le. Alors, ça a changé de nom maintenant. Maintenant, ça s'appelle Meta Business ou quelque chose. Parce qu'avant, c'était le créateur studio, mais ils, viennent de, ils ont changé de nom il y a quelques mois. Euh, je crois que c'est « Meta Business euh, ». Bon, Bref, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve. Mais en tout cas, on peut venir euh, programmer les postes. Donc, En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais par semaine, quand je n'arrive pas à mieux programmer, mais tous les lundis, tu vois, hier, j'ai bossé tous mes postes de la semaine. Donc, j'ai fait quatre postes, ils sont programmés. Donc, ça veut dire que cette semaine, je ne repense plus à mes réseaux sociaux. Souvent, j'essaye de le faire sur au moins 15 jours ça m'est arrivé de réussir à faire un mois entier de réseaux sociaux, enfin, de, de postes, de programmation de postes. Honnêtement, je l'ai fait une fois ou deux et c'est lourd. Enfin, j'ai manque d'énergie à la fin parce que c'est pas ce que je préfère non plus. Enfin, donc, c'est un peu chronophage, enfin, c'est un peu énergivore pour moi de le faire. Mais quand même, je vois quand je programme une semaine ou deux d'avance, bah, après, ça enlève une charge mentale aussi et je peux être focus sur autre chose. Donc, n'hésite pas à programmer. Et puis, si tu fais que deux ou trois postes par semaine, bah, tu peux peut-être réussir à faire deux trois semaines d'affilée. Un mois, ça serait l'idéal. Et puis, hop, après, comme ça, tu penses à autre chose, tu te décharges de ça.
1: Oui, c'est ça. Et pour un peu plus de spontanéité, après, tu peux rajouter des choses en story, des choses comme Exactement. ça.
0: Exactement. Pour venir animer plus au quotidien quand il y a hop, un truc vraiment particulier. Oui, tu as tout compris. C'est exactement ça. Et puis après, bah, tu peux les bouger. Hein. Toi, si tu as un truc spontanément qui, qui arrive dans ta vie au niveau d'écho, euh, bah, après, tu les décales, tes postes. Tu peux très bien les reprogrammer oui. toujours. Ça, ce n'est pas un souci. Euh, mais ils, ils sont prêts. prêts. Mais ils sont prêts. Ils ont quand même été faits. Mm -hmm. Voilà, ça pourrait être un, un, conseil, euh, un conseil intéressant, mais... Euh, Ouais, et puis, pense aussi, euh, à, ton logo est déjà réalisé. De hein, toute façon, tu as déjà ta, ta charte graphique, tes couleurs, etc. Oui. Oui, d'accord. Donc, pense aussi à utiliser bien ça pour tes réseaux sociaux, tes réseaux sociaux parce que euh, il faudrait quand même que ton feed ne soit pas une anarchie complète. Donc, en fait, je ne sais pas si tu as vu, moi, sur mon feed de, de, de Bonjour ma nouvelle vie, ce que je fais, parce que j'ai trouvé ça facile, c'est un jour un conseil. Donc, j'ai toujours mon fond un peu légèrement rosé euh, oui. voilà, avec certaines couleurs, bah, les couleurs de, de bonjour ma nouvelle vie. Et le jour d'après, je, je mets une photo. Donc en fait, mon feed, il fait comme un quadrillage assez, très naturel euh, le jour conseil et le jour photo. Alors euh, voilà, il y, y a des choses... Le conseil, c'est au sens large, ça peut être parler de moi avec ce fond-là. Mais n'empêche que essaye de te construire une trame, ça peut être... Euh, euh, un jour un fond bleu, euh, une photo, le jour d'après un fond rose, euh, une photo. Enfin, tu vois, tu peux tu peux varier, mais essaye de te Pour faire avoir une cohérence visuelle, quoi. Exactement. Et puis de bien utiliser tes, tes, tes chartes graphiques. Quoi. Tes, tes... Ouais. Oui, effectivement. Bon conseil. Encore un bon. <rire> Il y a des choses comme ça qui me viennent au fur et à mesure que je te, que je te parle. Mais voilà, ça serait un, peu... un petit peu ça, euh, tous les, les points que je pourrais te dire. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais en tête. Moi, j'ai une question complémentaire. Ah. Si c'est possible.
1: Bah, oui. <rire> euh... En fait, on voit aussi euh, parfois sur Instagram des décoratrices qui repostent des photos d'autres personnes qu'elles ont pris. Alors, des fois, elles mettent source Pinterest ou des fois, elles citent euh, un autre compte Instagram qu'elles repostent. Qu'est-ce que tu en penses Toi, moi, je me suis toujours posé la question euh, de la propriété intellectuelle, en fait, par rapport à ça. Donc, euh, je ne l'ai jamais trop fait pour l'instant. Voilà. Mais d'un autre côté, des fois, ça peut être super intéressant. Euh, moi, je suis beaucoup de décoratrice américaine parce que j'aime beaucoup le style anglo-saxon en décoration intérieure. Et euh, je me dis que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément chez nous. Donc, ça peut être intéressant de reposter euh, des, des belles idées, des beaux décors. Mais voilà, je voulais avoir un peu ton sentiment par rapport à ça.
0: Oui. Moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement... Euh le mini, effectivement, à partir du moment où tu, re, tu nommes d'où vient ta photo, que tu tagues le compte où tu l'as pris, euh, c'est correct. Enfin, il y a, y a vraiment, il y a vraiment aucun souci. Ben, en fait, les gens sont souvent, même au contraire, flattés. Enfin, euh, tu vois, moi, imaginé, tu t'agrées, tu, tu prendrais une photo d'une réalisation à moi en disant euh, euh, telle personne a fait, enfin, Caroline a fait euh, telle cuisine euh, euh, avec une jolie couleur. Bah, ben, je serais plutôt fière, hein, plutôt contente. Donc, en fait, à partir du moment où on est nommé. Euh, il n'y a pas de, de vol de propriété, euh, tu vois, de qui que ce soit. Là où ça serait évidemment pas correct, et ça, c'est impossible de faire, c'est de prendre une photo euh, d'une autre décoratrice et puis de te l'approprier. Enfin, de faire oui non évidemment. <rire> Loin de moi, cette idée. Euh, je sais bien, je sais bien, mais je me fais entre guillemets l'avocat du diable, tu vois. c'est Évidemment, là, si tu, tu, tu prenais une photo même de Google, même de Pinterest, en, fin, en faisant croire que potentiellement c'est à toi... Là, évidemment, c'est juste impossible. Mais si tu tagues... Alors, le problème de source Pinterest, euh, je, je pense que ce n'est pas très correct, en fait. Enfin, ça montre ouais. que ça ne vient pas de toi, donc c'est un peu correct, mais tu ne donnes, tu donnes pas le crédit précisément à une personne. Donc, si tu sais taguer un nom, c'est mieux. Euh, mais après, moi, ça m'est déjà arrivé sur des planches d'ambiance, tu vois, de mettre une photo que j'avais trouvée sur Pinterest. Bon, honnêtement, euh, après, je ne retague pas. Enfin, parce que c'est un truc que j'ai remanipulé. Donc, on est tous des fois un tout petit peu borderline euh, comme ça. Mais si tu fais un poste avec une inspiration d'une décoratrice américaine, ben tu, tu tagues la personne, tu dis évidemment que c'est une source d'inspiration et à mon avis, il n'y aura aucun souci. Ok. Surtout si tu ne fais pas que ça. Tu vois, si tu ne fais que des sources d'inspiration, que le travail des autres, bon, c'est peut-être un, peu, un petit peu dommage... Euh, mais si c'est un poste parmi, tu vois, un poste de temps en temps, parmi bien d'autres, mais c'est moi je pense que c'est complètement euh, correct et on s'inspire toutes les unes des autres de toute façon. Enfin, on s'inspire toutes de ce que de ce qu'on voit dans des magazines, de ce qu'on quand on va dans un restaurant et qu'on voit une bonne idée, ben, on s'en inspire, on se le réapproprie. Donc c'est, on fonctionne toutes comme ça. Tu peux t'inspirer de la mode, tu peux t'inspirer de plein plein de choses en fait. Donc euh, donc, le reconnaître n'est pas, pas un problème. Hein. Encore une fois, on n'est pas des designers, donc on ne crée pas des choses de nos mains. Nous, on est plutôt, moi j'aime bien dire, un peu comme des assembleurs où on prend des éléments un petit peu partout et puis ben, on, les, on les assemble de façon unique et là, créative. Mais globalement, le papier peint, ce n'est pas toi qui l'as la couleur, tu ne l'as pas inventé, l'élément de mobilier, tu ne l'as pas inventé. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas des designers, donc de toute façon, on ne fait que s'inspirer et prendre les choses à droite, à gauche. Donc, euh... donc non, tu peux. moi, je pense que tu peux complètement le faire en étant voilà, hyper transparente et hyper respectueuse. Et au contraire, euh, parce que la bonne chance, c'est que tu sois retaguée par la personne euh, et donc au contraire que ça accroît ta, ta visibilité. Donc, euh... Parce qu'évidemment, moi, si tu me, toi, mettons, tu fais un poste sur une de mes réalisations, ben, je vais à nouveau partager ton poste en disant... Euh... Oui. « Ah bah merci beaucoup, c'est adorable. Euh, » euh, enfin, En mettant un petit commentaire. Donc, en fait, sur les, les gens de mon compte vont voir ton post et donc, du coup, vont aller sur ta page à toi. Donc En fait, reposter des choses, se taguer les uns les autres, bah, c'est une façon de s'offrir de la visibilité les unes les autres. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On a tout à gagner à ça. Euh, oui. Et quand c'est fait respectueusement et dans la bienveillance euh, et dans un, avec un chouette partage, moi, je pense que c'est tout bénéfique, au contraire. Oui, échange de bons procédés, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Tant qu'on est, on est hyper courtois et respectueux les uns des autres, il n'y a aucun souci à ça. Donc non, non, vas-y. Ok. Je pense que tu peux.
1: D'accord, super. Bah, c'est vrai que des fois, voilà, j'hésitais un petit peu, ouais. mais je pense que, comme tu disais, on n'invente rien et, et on s'inspire toujours d'autres choses. Et, et des fois, il y a des, voilà, des images sur d'autres comptes où on se dit, ah waouh, wow, j'aimerais avoir fait ça. Ouais. Et du coup, euh, bah on peut avoir envie de montrer en disant euh, « Voici une superbe réalisation, euh, qu'en pensez-vous Ça a été fait par telle personne à tel endroit moi,
0: ?» Moi, je pense que tu peux le faire. Et la personne, encore une fois, sera très flattée, hein, de toute façon. Donc, euh, c est, c est... on est tous pareils. Hein. On apprécie quand quelqu'un nous dit qu'on a fait un, un chouette travail. Donc, il euh, n'y a aucune raison d'en être, être offusqué. Ce qui serait très, très agaçant, ça serait effectivement de découvrir, de découvrir que... Euh, que, que quelqu'un a mis un poste euh, euh, alors sans, sans nous le dire, a partagé un truc sans nous le dire, un peu en catimini, ça c'est pas agréable. Ça c'est pas agréable. Mais bon, c'est ouais. pas grave. c'est évidemment pas ton état d'esprit. Donc, euh. donc non. pas du tout. <rire> je sais bien, je sais bien. Donc vas-y sans aucun complexe.
1: Ok, super. Merci. Bah, C'est chouette, bah, j franchement, j'ai plein plein d'idées. J'ai pris plein de notes, hein, du coup, pendant qu'on en discutait. J'ai plein de pages de notes et ça va me permettre vraiment d'avancer puisque pour l'instant, sur
0: mon feed Instagram, il y a une image. Ouais. <rire> Donc, bah, du coup... Bah, essaye de commencer avec un calendrier éditorial. Ouais. de commencer à l'aveugle, prends le temps de dire, voilà de peut-être bien te présenter, tu vois, y aller un petit peu stratégiquement... Euh, étape par étape, comment tu as envie d'introduire cette relation, euh, et puis bah, tout doucement de développer le truc, euh, voilà, d'avoir un, un feed un petit peu comme un canevas de, tu vois, un, un puzzle. À quoi va ressembler ton feed Comment tu vas Tu utilises l'outil Canva justement Oui, 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 beaucoup. Donc Canva, c'est un très très chouette outil qui nous permet justement de créer des posts, euh, oui. d'enregistrer toutes tes couleurs, euh, toutes les couleurs de ton image de marque. Euh, donc systématiquement les utiliser donc tu es sûr d'être toujours dans, dans le registre qui va pile poil euh, au niveau gamme chromatique pour toi ah oui c'est clair donc
1: oui se faire là, des templates personnalisés et sur Canva et les réutiliser à oui. l'infini après euh...
0: exactement tu as tout compris ouais, ouais et en plus ça nous gagne du temps c'est ça ben oui clairement tu te fais une série de templates euh, qui vont qui t'aider. Vont euh, voilà, par exemple, pour les conseils, tu peux avoir deux, trois euh, templates qui, qui iront bien pour, euh, pour montrer des photos. Voilà, avoir, euh... Ce que tu peux aussi réfléchir, c'est au hashtag que tu vas utiliser aussi. Ah oui Oui. C'est voilà, hashtag, les hashtags qui vont bien aller pour, euh, pour un petit peu euh, voilà, sortir, sortir du... que ça apparaisse... Euh, Oui, avoir une liste dans laquelle on pioche à chaque fois. Exactement. Puis, il ne s'agit pas de tous les mettre, mais de, de, de brasser, euh, pour que ce soit pertinent en fonction du sujet. Hein. Évidemment, tu ne vas pas mettre hashtag, mm -hmm. tu parles d'une chambre. Mais, euh, mais voilà, d'avoir un peu des hashtags aussi décoratrices, euh, de mettre ta ville aussi, tu vois, de, de bien penser à mettre le lieu euh, de tes publications à chaque fois, parce que bah, tu as quand même euh, dans l'idée d'avoir des gens en, en local. Donc, euh, bah, ça oui. va aussi le, d'indiquer l'endroit où tu vis euh, va faire ressortir tes, tes postes plus facilement à certaines personnes donc euh... en fait. et puis réfléchis bien aussi sur ton ça c'est un petit peu ce que disait chloé dans le dans, dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble mais effectivement comment tu te présentes toi de mettre une petite punch, punchline aussi euh, pour ta présentation dans ta biographie euh, c'est vrai que Parfois, euh, bah, c'est juste marqué décoratrice intérieure. Pff, ouais, allez, on peut peut-être faire un tout petit peu plus, plus original euh, et tout de suite susciter l'envie euh, auprès du client que décoratrice intérieure. Ça. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je pense
1: qu'elle avait abordé euh, dans le podcast que vous avez fait ensemble les, la question de euh, logo ou image de soi mmh. pour... Euh, pour l'image bah de, de profil Instagram. Je pense que son conseil, si je ne dis pas de bêtises,
0: était de mettre une photo de soi. Oui. oui tu, tu suis là-dessus aussi euh... bah, je, je, je suis là-dessus, oui, parce qu'en fait, encore une fois, pour incarner en personal branding, tu, tu serais une agence avec plein de collaborateurs. On pourrait en parler différemment. Mais là, aujourd'hui, il n'y a que toi. Mm -hmm. Euh, moi je pense que oui mettre une jolie photo de toi alors encore une fois un pas en maillot de bain euh, à la plage euh, voilà une vraie photo pro mais, mais en même temps qui donne envie euh, oui je pense que tu incarneras euh, Alors et puis rien ne t'empêche de mettre ton logo de toute façon dans les postes euh, voilà c'est oui. que vrai qu'en général on est très fiers de nos logos donc on a envie de le mettre mais je pense que vraiment mettre une photo euh, de profil qui nous qui montre déjà des choses sur nous ça donne considérablement plus envie ça, okay. ça, ouais, ça humanise un petit peu encore une fois ce conte euh, qui, qui pourrait être euh, un, peu, un peu tristoun quand on ne montre jamais son visage, quand on parle, ouais, quand on ne donne que des conseils, euh, que des réponses. Ouais.
1: Mais On a peur aussi de paraître pas
0: assez professionnel à se montrer trop, je pense. Bah, je, je pense qu'encore une fois, on, on... C'est pour ça que je pense qu'il faut que tu fasses les choses avec authenticité, c'est-à-dire que qu'est-ce que la petite voix au fond de toi te dit Il faut de temps en temps un peu se challenger parce que oui, c'est chouette de se montrer. Enfin, c'est chouette d'un point de vue des clients. pas chouette pour nous. Mais Donc, il faut se forcer un petit peu. Mais si à un moment, tu dis, non, mais là, vraiment, parler de moi tous les jours, c'est pas moi du tout, ne le fais pas. Tu vois, il faut aussi faire avec qui on est en personnalité. Donc, si à un moment... Euh, moi je sais que je j'y arrive pas enfin je, je suis un que j'arrive pas à faire des stories face cam euh, tous les jours enfin, j'en fais pff, une fois tous les 36 du mois je sais sur le papier qu'il faudrait que j'en fasse plus mais c'est pas euh, c'est pas intuitif chez moi c'est pas euh, c'est pas une envie particulière alors euh, je suis plus épanouie dans ce podcast ou des choses comme ça euh, ou les apéros déco ou évidemment euh, avec mes élèves en formation mais me montrer en story c'est pas pff, ça ne me parle pas plus que ça. Quoi. Donc, bah, Je le fais de temps en temps pour, euh, quand je considère que c'est important, mais je ne le fais pas au quotidien. Et je pense non. que bah, ce n'est pas moi, donc euh, je n'ai pas l'intention de me forcer, pas je de... n'ai pas envie d'être en vidéo à euh, chaque fois que je me balade dans la rue, dans un truc, euh, ça ne me parle pas. Mais par contre, il y en a qui le font, mais avec un talent incroyable et je trouve que c'est génial ce qu'elles font, donc, mais parce que c'est elles. Donc, ce n'est pas, euh, pas une opinion sur l'action sur elle-même, c'est juste par rapport à qui tu es toi. quoi. Oui, OK. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter quoi. qui on est. Et puis, bon, c'est un peu comme la question, est-ce qu'il faut faire des reels il y a un moment, j'ai essayé moi de faire des reels et en fait, ça me saoule. Je n'ai pas envie de faire de reels. Je n'ai pas envie de danser devant une caméra. Je n'ai pas envie de... <rire> oui, je comprends. <rire> mais il y en a qui le font, mais et ça donne tellement envie. Donc, encore une fois, euh, je pense que ne pas faire les choses par, par obligation, c'est la meilleure solution. Euh, pas pour ça qu'il ne faut pas se challenger de temps en temps et, et s'inciter à sortir de notre zone de confort. Mais je pense que ça, les clients le sentent. Et, et tu, on voit bien les filles qui font des reels, elles sont certaines sont tellement naturelles que bah, ça donne envie. Mais si ce n'est pas nous, bah c'est pas nous, et puis c'est OK quoi. Oui, je ne me visualise pas du tout en train de danser devant mon téléphone. <rire> pas ouais, du non. tout dans ces noms, pendant un moment j'avais essayé de faire des rites des conseils etc ouais. donc bah, je pas je me force à chaque fois j'y passe des heures parce que je ne suis jamais contente parce que je suis frustrée parce que oui bon allez c'est qu'un moment c'est pas ça ma réponse je vais être meilleure sur d'autres sujets et puis et puis voilà je pense que il n'y a pas de pas de jugement à avoir sur soi-même ou sur les autres d'ailleurs chacun fait comme il sent oui Ok, eh ben, super, merci pour tout ça. Bah, écoute, que, si tu penses qu'on a déjà pas mal débroussaillé le terrain.
1: Sauf bah, si tu as encore des idées, moi je prends toujours. Je suppose que les autres personnes qui écoutent le podcast aussi.
0: Là, je crois que je suis arrivée au bout. Peut-être que <rire> revenir plus tard. Mais là, non, je crois que j'ai pas mal épuisé euh, tout ce que je pouvais avoir en tête. Il euh... y a déjà beaucoup de choses. Bon, bah, écoute, j'espère que ça t'aide en tout cas un petit peu. Absolument. au moins à te mettre le pied à l'étrier, ça te donne envie de te lancer parce qu'effectivement Instagram va forcément t'aider énormément à gagner en visibilité. Donc euh, fonce et puis, euh, puis bah, j'ai hâte de voir ton compte. Tu as, tu as déjà le nom de ton compte d'ailleurs Instagram Alors oui, mais je ne sais plus où est le
1: point. Attends, je vérifie.
0: C'est bête ça, de... mais c'est parce que je ne l'ai tellement pas utilisé pour l'instant. Mmh. Euh, c'est epsilon.intérieur au pluriel. D'accord. Epsilon.intérieur. Donc, voilà, si tout le monde a envie d'aller te découvrir et te suivre dans ta création de feed Instagram. Oui. Ça, va... Ah, ça va être vraiment de la création parce
1: que là, le seul poste qu'il y a, c'est parce qu'en fait, j'avais fait une formation pour justement lancer son entreprise, mais qui était très généraliste. Et il y avait à un moment donné de publier un questionnaire en ligne pour essayer voilà, d'avoir plus de retours sur nos offres, etc. Donc,
0: il n'y a que ça, en fait, sur mon Instagram pour l'instant. Un on peut questionnaire répondre. qui n'est même plus ouvert. Peut-être que tu auras envie d'enlever ce poste-là, justement. Pour oui, je pense. De zéro. Et puis, bah, commencer par ton logo, pourquoi pas. Commencer par une jolie photo de toi, peut-être aussi, tout simplement. Euh, coucou, je me présente. Euh, enfin, voilà, ça peut être un, une chouette façon de démarrer tout ça. Oui. Allez. Écoute, challenge. Préparer, euh, préparer mon calendrier éditorial mon pour calendrier. le mois prochain. Super. Bonne résolution. Bah, écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. On va te Merci. suivre. Et puis, euh, et puis bah écoute à très bientôt à bientôt merci pour tout je t'en prie si tu entends ce message c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire alors si tu veux me soutenir laisse moi un petit commentaire et des étoiles ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre un énorme merci d'avance